0: أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأكثة من لساني يفقه قولي إياك نعبدو وإياك نستعين اللهم صلى وسلم وزد وبارك على النبي اللمي العربي الحاشمي الخرشي المقى المدني صاحب الوقار والثقين المدفون بالمدينة العبد المويد ورسول المصدد المستفال أمجد المحمود الأحمد أبل القاسم محمد
1: صلى الله عليه
0: وعليكم اللهم صل على محمد وعلي محمد واهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقط قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مقم مبين بسم الله الرحمن الرحيم فقلت أستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صلوات اللهم صلي على محمد وعلى محمد اللہ تعالیٰ سورہ نو میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بندوں کو اپنی قوم کے لوگوں کو کہا اللہ تعالی سے مغفرت مانگو استغفار کرو بے شک وہ گناہوں معاف کرنے والا ہے وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل کرے گا یعنی کہ تمہارے رسک میں اضافہ کرے گا اور آگے اگلی آیت میں حضرت نو کہتے ہیں اللہ تعالی کہتا ہے قرآن میں حضرت نو کے الفاظ اور وہ تمہاری روزی میں ویلتھ میں زیادتی کر دے گا اور تمہیں اولاد کثیر ادا کرے گا اور تمہارے لیے دریا دریا جاری کر دے گا یہاں اس ان تین آیتوں سے سورہ نو کی جو تین آیتیں ہیں دسویں گیارہویں بارہویں اس کے زیل میں تین چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا ایک یہ کہ اللہ تعالی استغفار کرنے سے انعام کثیر عطا کرتا ہے اور انعام کثیر میں حضرت نو نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ایک بارش نازل کرتا ہے اپنی نیمات نازل کرتا ہے گناہوں کو بخش دیتا ہے اولاد کثیر عطا کرتا ہے رزق میں وسعت دیتا ہے اور دریائے رحمت جاری کر دیتا ہے تو یعنی کہ استغفار ایک ایسا سیکرٹ کی ہے کہ جس کی وجہ سے انعام کثیر نازل ہوتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے پچھلی گفتگو میں جو ہم نے ذکر کیا تھا سورہ الماعدہ کی آیات سکسٹی فائیو سکسٹی سکسٹی سیونٹی سکس سے 65, 66, اور تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہارے اوپر رحمت نازل کریں گے تمہارے اوپر آسمان اور زمین سے انعام نازل کریں گے یہاں پہ اور پلس تمہارے لیے ایک روشنی بنا دیں گے جس میں تم چلو گے اور وہ روشنی کیا ہے وہ روشنی ہے ولایت امام علی علیہ السلام اور اولاد اہل علیہ السلام جو کہ بارہ امام ہے اسی کی روشنی میں انسان چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے اور چلتا ہی نہیں رہے گا کیونکہ چلے گا اس طرح جس طرح اس راستے پہ جس راستے پہ اللہ انعام بھی کرے گا برکات بھی نازل کرے گا اور اپنے ساتھ ساتھ وہ اس کی گناہ بھی معاف کرتا جائے گا اولاد بھی دے گا رزق میں بھی اضافہ کرے گا فضل بھی دے گا کیونکہ یہ تمام شرائط ایمان تقوی اور اس کے ساتھ استغفار کی ہیں کیونکہ جب انسان کے پاس تقوی ہوگا تو انسان یاد رکھے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے جب اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ یاد کرے گا کہ میں گناہ تو نہ کروں میں غلط کام نہ کروں اور جب وہ غلط کام نہیں کرے گا تو برکات نازل ہوں گی لیکن چونکہ انسان ہے معصوم نہیں غلط کام ہو سکتے ہیں تو تقوا ہوگا تو انسان استغفار کرے گا استغفار کرے گا کیونکہ اسے معلوم ہوگا خود محاسبہ کرے گا کہ میں نے غلطی کی اب غلطی کی تو اس کی استغفار کی اب یہ بھی ایک تقوی کی قسم ہے یعنی کہ ایمان اور تقوا سے انعام نازل ہوتے ہیں انعام نازل ہوتے ہیں اور غلطی ہو گئی استغبار کریں تو پھر انعام نازل ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی انعام ہے ایسا گفٹ ہے ان مسلمانوں کے اوپر ان مومنین کے اوپر جنہیں اللہ نے منتخب کیا اپنی طرف سے کہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ ہمیں چھ فضیلتیں عطا ہوئیں جو خطبہ انہوں نے دیا دربار یزید میں اس میں چھ فضیلتیں گنوائیں علم حلم شجاعت لیکن اس میں ایک فضیلت جو آخری تھی وہ یہ تھی کہ ہماری محبت मोमिनों के दिल में करार दी अब जो मोमिन होगा वो मोहब्बत अहल बैत रखेगा اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کرے گا یہ ایک مومن کی شرط ہوگی اور مومن ہوگا تو ایمان ہوگا ایمان ہوگا تو تقوی ہوگا اور اللہ تعالی کی تمام نعمتیں ساتھ ساتھ شامل حال رہیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ تقوی ہو اور تخوے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پہ عمل کرے جو اللہ نے اپنے رب نبی کے اوپر اور اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ امام علی کو بتائیں اور اس کے بعد تمام اماموں کو ایک کے بعد ایک ملتے رہی وہ علام، وہ علوم وہ ہدایات جو رسول اللہ نے دی اور اماموں نے دی ان کے اوپر عمل کرتے رہے تو اس سے انعام بڑھے گا اب اسی ذیل میں ایک اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ جب ہم نے غیب کی بات کی تو غیب سے مراد یہ کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ نے ہر بات کا ایک وقت معین کر رکھا ہے لیکن دوسری طرف اللہ نے انسان کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے ان آمال سے جو رسول اللہ نے بتائے جو اہل واید علیہ السلام نے بتائے یہاں پہ دو کانسیپٹ آتے ہیں ایک ہے لوہے محفوظ کا کانسیپٹ کہ وہاں پہ جو چیز لکھی ہے وہ بدل نہیں سکتی مثلا قرآن مجید لوہے محفوظ پہ لکھا ہے وہ بدل نہیں سکتا لوگوں کو لکھا ہے کہ سب مریں گے ایک دن وہ بدل نہیں سکتا موت آ کے رہے گی لیکن لوہے محف کی اوپر چیزیں بدل دی جاتی ہیں انسان کے اعمال سے اس کی مثال جو ہماری زندگی میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم سلئے رحم کرو گے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات اچھے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رسق میں بھی اضافہ کرے گا تمہاری پریشانیاں دور کرے گا تمہاری اب یہ کیسے ہوگا یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے تو ہےج کے اوپر تو ایک شخص امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ امام میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں امام نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کیا تمہاری تمہارے بھائی سے لڑائی ہوئی اس شخص نے کہا جی لڑائی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس لڑائی کی وجہ سے تم اور تمہارے بھائی کی تیس تیس سال کم ہو گئی اب وہ آدمی پریشان ہوا تو امام نے کہا اس کا سبوت یہ ہے کہ جب تک تم واپس جاؤ گے حج سے تمہارا بھائی راستے میں مر چکا ہوگا لیکن تمہاری عمر بڑھ گئی کیونکہ تم نے اپنے رشتہ دار کو خرچ بھیجا اس وجہ سے اللہ نے تمہاری عمر بڑھا دی اب اس سے یہ واضح ہوا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن غیب وہ فیوچر جو انسان کے ہاتھ میں بدلا جا سکتا ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے اور اس غیب کا علم ہونا وہ صرف انہی کے پاس ہو سکتا ہے جو اللہ جنہیں بشارت دے اللہ جنہیں علم ٹرانسفر کرے اب یہ وہی سلسلہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو وہ تمام امور بتا دیے جو قیامت تک درپیش ہوں گے اور وہ کرائیٹیریا بھی بتا دیا کہ جس کی وجہ سے انسان چاہے تو ہدایت لے لے انسان چاہے تو گمراہی اختیار کر لے ہدایت لے گا تو اس کے اوپر ایمان اور تقوع اور استغفار کی وجہ سے وہ ان عام نازل ہوں گے جس کی وجہ سے اس کی زندگی اور آخرت بہتر ہوگی اور اگر کفر اختیار کرے گا تو اس کے اوپر وہ گناہ نازل ہوں گے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں تباہی ہوگی اب یہاں پہ تیسرا کانسیپٹ اور آخری کانسیپٹ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے وسیلے کا ہمیں نالج کے لیے وسیلہ چاہیے ہم اسکول جاتے ہیں اور اسکول میں اگر کتاب رکھی ہو اور یہ مثال بہت سے لوگ دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی مشکل مثال نہیں کہ اگر کتابیں رکھی ہوں ٹیچر نہ ہو تو کتابوں سے بچے پڑھ لیں اور وہ پڑھائی کر کے بڑے ہو جائیں یہ ممکن نہیں ٹیچر کا ہونا ضروری ہے کووڈ کے زمانے کے باوجود چیزیں بدلنے کے باوجود کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے ضرور جو سمجھائے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے چاہے وہ اے آئی ہو چاہے وہ انسانی شکل میں ہو چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہو کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے وہ چھوٹا بچہ اپنے سامنے ایک درخت کو دیکھتا ہے یہ مثال میں دے رہا ہوں ایک مولانا ہے ناصر عباس ان کی مجلس ہے بہت ہی اعلیٰ مثال ہے تو میں اسے شیئر کر رہا ہوں وہ مثال میں کہتے ہیں کہ ایک بچہ چھوٹا ہے وہ اپنے سامنے ایک بڑا درخت دیکھتا ہے جس میں اورنج لگے ہوئے ہیں وہ بچہ دیکھتا تو ہے اورنج کو لیکن نہ درخت پر چڑھنے کی قدرت رکھتا ہے صرف دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور امید بڑھ جاتی ہے کہ میں کسی طرح लेकिन ہاتھ پہنچتا نہیں چڑھ سکتا نہیں اورج گرتا نہیں اورج اپنی جگہ خوبصورتی کے ساتھ لگا ہوا ہے بچہ اسے نیچے سے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک आदमी बुजुर्गवार सामने आते हैं बच्चा कहता है बुजुर्गवार देखिए मुझे वो ऑरेंज बहुत पसंद है लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता क्या आप मेरे लिए वहां से ऑरेंज तोड़ के मुझे दे देंगे بزرگوار اپنا ہاتھ پڑھاتے ہیں اور اس توڑتے ہیں لا کے بچے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یہی مثال ہے وسیلے کی کہ ہم پہنچ نہیں سکتے اور وہاں نظر بہت اچھا آتا ہے لیکن چونکہ ہمارا قد چھوٹا ہے ہماری عقل چھوٹی ہے ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچا دے اب یہ مثال تو سمپل سی مثال ہے جو سمجھ آ جاتی ہے لیکن یہاں پہ ایک کمپلیکیشن ہے جو کہ مولانا ناصر عباس صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ مثال دی جب مثالیں مجالس میں دیتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن مثال دی سنیوں کے درمیان اور اس وقت جہاں پہ بہت سے اسٹوڈینٹس موجود تھے تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی لڑکی کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ مولانا صاحب میں ہوں حافظہ میں نے قرآن حفظ کیا ہے اور میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں شہرک سے بھی قریب ہوں تو اگر اللہ شہرک سے بھی قریب ہے تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے اگر اللہ شہرک سے بھی قریب ہے تو ہمیں اس اورنج کے سلسلے میں وہ دور تو ہے نہیں جو ہمیں کسی اور کو وسیلہ بنانا پڑے اس تک پہنچنے کا وہ تو یہیں پہ ہے اب یہاں پہ آدمی سوچتا ہے کہ جواب کیسے دیا جائے اور جواب ایسا ہو کہ جو سمجھ بھی آ جائے اور فوراً سے سمجھ آئے اور سمجھ بھی اس طرح آئے کہ وہ کاؤنٹر بھی کر دے اور کنفیوژن بھی پیدا نہ کرے تو علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں اپنے شہید علامہ کہ میں سوچ میں پڑ گیا میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا جواب دوں کیا اور خود کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا بھی تو اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا لیکن جب یہ نوکری آدمی کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی تو انسان کی زبان ہوتی ہے الفاظ وہ دیتے ہیں انسان کا ذہن ہوتا ہے سوچ وہاں سے آتی ہے انسان کی عقل ہوتی ہے لاجک وہاں سے آتی ہے تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میری زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوئے اسی وقت کہ اگر اللہ تیرے قریب ہے جو کہ قرآن مجید میں ہے اور سچ ہے کہ اللہ شہرک سے بھی قریب ہے تو پھر اللہ جب تیرے موت کا وقت آتا ہے جب ہماری موت کا وقت آتا ہے جب پوری دنیا میں موت کا وقت آتا ہے تو پھر خود ہی کیوں نہیں روح کھینچ لیتا خود ہی کیوں نہیں گھلا دبا دیتا کیوں ملک الموت کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم یہ کام کرو اب وہ یہ سن کے خاموش ہو گئی کہ اللہ قریب ہے لیکن ڈیوٹی کسی اور کی لگائی ہے ہر کسی کا کام رکھا ہے اللہ قریب ہے لیکن وسیلے اور شفاعت کی ڈیوٹی کسی اور کی لگائی ہے ہے اللہ سنتا ہے لیکن جب تک وسیلہ نہ ہو وہاں تک پہنچنا پوری طرح ممکن نہیں یہی ریزن ہے کہ اللہ نے ہر کام کو لوگوں اور اپنے ایک مخلوق میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے کسی کا کام ہے رس دینا کسی کا کام ہے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر اپنے کرامل کاتبین کا کہ صحیح اور غلط اعمال کا لکھنا لیکن اگر اللہ خود چاہتا تو خود کر سکتا تھا لیکن اس کی سنت نہیں اور قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری سنت بدلتی نہیں تو جب سنت الہی بدلتی نہیں اور سنت الہی یہ ہے کہ کام کو ڈسٹریبیوٹ کر دے اور قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو شفاعت کا عزم دیا ہے جن کی آواز پسند کرے جس کی بات پسند کرے تو پھر یہاں سے ثابت ہوا کہ وسیلہ وہی ہو سکتے ہیں جن کے پاس علم ہو رسول اللہ کا اور رسول اللہ کا علم اسی کے پاس ہوگا جسے اللہ نے غیب کی باتیں بتائی ہوں اور وہ وہی ہوں گے جن کو اللہ نے سورہ احزاب کی تینتیسویں آیت میں جن کے لیے پرومس کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نما اللہ تاہر تتیرا یعنی کہ ان کے پاس کوئی رج کوئی برائی کوئی گمراہی کوئی وہ ایسی چیز جس سے کمزوری ظاہر ہو چاہے وہ علمی ہو چاہے وہ عقلی ہو وہ ان کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتی تو یہی اہل بیت ہے اور انہی بزرگوں کے لیے دنیا خلق ہوئی اور انہی کے پانچویں بزرگ امام حسین علیہ السلام کو
1: اس بے دردی سے قتل کیا لاش اٹھا کے چھوٹے بیٹے کی چھ مہینے کی بچے کی لاش اٹھا کے چوان بھائی کی لاش اٹھا کے پانی نہ دے کے اور آخری وقت میں اپنی عورتوں سے اس طرح جدا کر کے کہ تین سے چار سال کی سکینہ پاؤ سے لپتی ہے لپٹتی ہے, ہے, ہے واپس نہیں آیا آپ کو جانا ہے تو ہمیں اپنے نانا کے پاس چھوڑ آئے آپ کو اگر جانا ہی ہے تو ہمیں نانا کے پاس چھوڑ آئے اسے रोते ہوئے کہتے ہیں بیٹی اب ہمیں جانے دو اب ہمیں تانا کا وعدہ نبھانا ہے اب حسین علیہ السلام کو شہید کرتے ہیں سر گردن سے جدا کرتے ہیں وہ سر تمشق پہنچتا ہے ایک رات ہند نے خواب میں دیکھا ہند دیکھتی ہے کہ ایک سر ہے جو ایک تشت پہ رکھا ہوا ہے اور اس سر کے پاس بہت سے ملائکہ آسمان سے آ رہے ہیں ہند اپنا خواب دیکھ رہی ہے اپنے محل میں کہ بہت سے ملائکہ اس سر کے پاس آ رہے ہیں اور جو ملک آتا ہے کہتا السلام علیکم ابا عبد اللہ علیکم رسول اللہ اور جیسے ہی وہ نیچے آتے ہیں اس کے پیچھے اور آتے ہیں اور قطار در قطار ملائک آتے ہیں اس سر مبارک سے نور ساتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں تو سر کے پاس آیا اور اپنے سینے سے سر کو لگایا اور اس کے منہ پہ چومنا شروع کیا اور کہا اے حسین آئے میرے بیٹا حسین تمہیں ان لوگوں نے تشنا دہن قتل کر دیا ہمارے بارے میں بھی ان لوگوں نے خیال نہیں کیا تمہارے گھر والوں کو قتل کر دیا تمہیں اخیرہ چھوڑ دیا آئے میرے بیٹا حسین آئے دیکھو یہ تمہارے بابا لیے مرتدہ ہے یہ دیکھو تمہارے بھائی حسن مشتبہ ہے یہ دیکھو تمہاری مال فاطمہ بات مزارہ ہے یہ سب رو رہے ہیں. میرے بیٹا حسین وہ بار بار یہ کہتے ہیں اور اپنے اس سر کو پیار کرتے ہیں یہ وہی سر تھا کہ جو ان کی گود میں آکے ان کی زبان چوستا تھا امام حسین نے دودھ کسی کا نہیں پیا صرف امام حسین نے حضرت رسول اللہ کی زبان چوسی وہی وہ چوس کے پڑے ہوئے رسول اللہ اپنے پیٹے کے سر کو دیکھتے ہیں اور انہیں وہی زمان یاد آتا ہے جب یہ چھوٹا تھا حسین ان کی گود میں تھا ہند یہ کہتی ہے تو ہند پھر آنکھ کے اٹھ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے بڑی غلطی ہو گئی میں حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا وہ گھر کے کونے میں بیٹھا ہے وہ پھر سید سجاد علیہ صاحب کو صبح بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ خوش خوشی ہو تو آپ یہاں رہیں اگر چاہیں تو واپس مدینہ چلے جائیں حضرت سید پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم واپس مدینہ جائیں گے اور ماتمبر پا ہوتا ہے آخری جملہ حضرتوں میں کلچوب جب نکلتی ہے شام سے تو کہتی कहती آئے مدینہ آئے دانا کے مدینہ ہمیں کبول करना... ہم تیرے بالک چھوڑ کے آئے ہیں ہم جوانا نے بنی ہاشم کو چھوڑ کے آئے ہیں ہماری منانا کی امت نے خیال نہ کیا ہے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا سیالم السی من کلین کلبون